0: Привет, это подкаст Границы архитектуры и я его ведущий Миша Мостовой. В этом эпизоде мы говорим с Кубой Снопиком, исследователем архитектуры и тех социальных процессов, которые за ней стоят. Куба — автор двух книг, «Беляева навсегда» — о ценности модернизма на примере архитектуры и истории этого микрорайона, и архитектуры седьмого дня, о том, как общинное строительство католических храмов с 1945 по 1989 годы в Польше стало точкой сборки гражданского общества в этой стране. Я расспросил Кубу о его проекте, связанном с деятельностью художников США, Real Estate Art, о строительстве павильона сцены в Днепре, коллективно спроектированном и краудсорсинговом общественном пространстве и о Харьковской школе архитектуры, где Куба является директором программы бакалавра. По ссылке в описании к этому эпизоду вы можете найти именной и предметный указатель с проставленными тайм-кодами, в котором есть все важные референсы, иллюстрации и пояснения. сейчас ты активно изучаешь как функционирует искусство в сша но у тебя была еще одна работа в которой искусство его деятели но уже советские занимали важное место эта книга беляева навсегда можно ли строить какие-то параллели между этими исследованиями или это все-таки дверь совершенно разные истории?
1: Я вообще проектом Беляева занимался уже, можно сказать, почти 10 лет назад. И сначала сделал исследование, потом написал эссе, потом это эссе было переведено на польский, на английский. Потом в микрорайоне Беляева начались разного вида события, которые бы тем или иным образом связаны с моим исследованием. Но я этим, этим районом довольно долго не занимался, но в последнее время он, он, он ко мне возвращается, этот проект возвращается. Это очень приятно, потому что это был проект, который я очень любил, исследование, которое мне очень нравилось. А он возвращается, потому что я занимаюсь разного рода проектами, городскими проектами, исследованиями, интервенциями, но они всегда вокруг темы того, какое место искусства в городе, какие инструменты есть у проектировщиков города или застройщиков города, чтобы его город делать интереснее, разнообразнее. И это искусство возвращается. Вот последнее время, последний год я занимался, как ты сказал, исследованием искусства в Америке и смотрел на то, как как работает закон в США. Там есть закон, который называется Percent for Art, проценты для искусства. И смысл этого закона очень простой. Любой developer в штатах, города строят developers. Там практически нет уже сейчас э, городской застройки, которая строится за деньги государства. И любой developer, который что-то строит, должен заплатить около 1-1,5% цены застройки на искусство. И это такой, можно сказать, стандартный подход, который существует абсолютно везде, в разных штатах, в разных муниципалитетах, и он уже существует 50 лет. Я занимался как раз разными проблемами и парадоксами, которые связаны с этим законом. Этот закон очень простой, а если что-то очень простое, обычно это не очень хорошо выполняет свою функцию. И вот тут появилась эта параллель с Беляева, я занимал, которым я занимался много лет назад, потому что вдруг, случайно, я смог сравнить, как вообще выглядели системы поддержки искусства в СССР, в Европе, которую тоже довольно хорошо знаю, потому что живу сейчас в Польше, живу в Берлине какое-то время, и в США. Оказывается, эти, эти системы совсем разные, у них разные цели. Мне кажется, наиболее интересно, что... Наиболее интересный вывод — это то, что в каждой системе было что-то хорошее, и лучше всего было бы просто их смешать.
0: А что было хорошего в советской системе поддержки деятельности художников? Потому что в первом приближении кажется, что действительно актуальное искусство было вытолкнуто за пределы поля, внутри которого государство оказывало художникам поддержку.
1: Во-первых, я занимался исследованием советского искусства времен от 50-х годов до конца СССР, потому что, ну понятно, в сталинское время это совсем другая история, но мне очень понравилось именно то, что была вот эта официальная культура и была эта неофициальная культура. У официальных культуры было очень много институтов и пространств, если говорить о проектировании города. У них были выставочные залы, у них были разного рода институты, архивы и так далее, и так далее. И то, что мне показалось очень интересным, что это параллельное искусство, концептуализм и так далее, которое существовало за пределами вот этого официального, официальной системы, оно создавало тоже свои институты. Они, конечно, не были настолько большими, они не были созданы с размахом, не обязательно у них были свои здания, но они тоже как бы, имели свои архивы, имели свои издания, сами издаты, э, имели свои выставки, э, как дозорная выставка или измайловская выставка, которые были в 70-е годы. И это все происходило немножко параллельно. Я делал тоже исследование того, что происходило в архитектуре и искусстве в Польше в, э, во время социализма. Э, у нас тоже была такая, та, такая, такая ситуация, что были две системы, но одна из них была государственная, другая была церковная. То есть как бы, она, она не была чисто церковной, но католическая церковь поддерживала 80-е в конце 70-80-х годов очень сильно оппозицию, и очень многие художники существовали, создавали ну, довольно хорошее или хорошее авангардное искусство, но очень часто в зданиях церквей. Эм, так что эти две системы, официально и неофициально, мне кажется, довольно хорошо дополняли друг
0: друга. В одном из своих постов ты поднял тему двухуровневых мастерских для художников на верхних этажах домов, которые строились в СССР. Вряд ли к ним мире доступ к деятелям неофициального советского искусства, как и в целом к тем ресурсам, которые распределялись внутри Союза художников СССР. Получается, большая часть примечательного в советском искусстве была создана вовсе не благодаря государственным институтам поддержки, а скорее вопреки им?
1: Ну вот я не уверен. Вот смотри, конечно, да, то, что мне больше всего понравилось, это, естественно, вот эта неофициальная часть. И, естественно, первый взгляд, вот официальное искусство СССР — это китч. Но я бы не говорил, что это все плохо, потому что то, что мне кажется очень ценным, это именно эта сеть институтов и пространств, которая была создана. Я сказал про мастерские. Естественно, очень часто мы можем увидеть, что, не знаю, искусство, которое делалось в этой официальной системе, оно могло быть не очень интересным. Но это всегда так, да, что... Почему-то, мне так кажется, искусство всегда лучше существует в этой контркультуре. Но, с другой стороны, я сейчас наблюдал в США такую ситуацию, что у художников нет базовых вещей. Нет, вот В Калифорнии, где я жил год в Сан-Франциско, огромная проблема с гентрификацией. Приходит девелопер или приходит вообще как экономическое развитие в какой-то район, и художники первые люди, которые вынуждены оттуда уехать, именно потому что у них нет этих самых базовых вещей. Ателье, пространство, где они могут жить, пространство, где они могут создавать новые вещи. Напротив Сан-Франциско, несколько километров от Сан-Франциско, Сан находится очень интересный город Окленд. И он известен своим искусством был. Он известен количеством художников, которые создают там э, очень интересные работы. Это вообще интересный город. В нем четверть населения — это белые, четверть — это черные, э, И потом по 25% — латино и азиаты. Можно сказать, что это американская diversity прям идеально распределилась. И этот город был известен своим искусством потому что там было очень много таких случайных пространств для искусства. Там вот эти правила, которые касаются застройки, были не очень четкие и, и была возможность, чтобы художники просто как бы занимали какие-то пространства, которые, которые были доступны. И потом это закончилось. Это закончилось по, по двум причинам. Во-первых, был несколько лет назад большой пожар, в котором погибло какое-то количество людей, и, естественно, вот эти все правила, которые касаются пожарной безопасности, они были усилены, и очень многие из этих пространств пропали. С другой страны. Сейчас, может, ты знаешь, что в Калифорнии легализовали марихуану. В таких пространствах, зданиях, в которых непонятно, что может поместиться, потому что, ну, представь себе, что у тебя, например, какое-то треугольное помещение, которое ну, невозможно сдать в аренду, невозможно там ничего делать. Раньше там бы появилась какая-то мастерская художников. Сейчас гораздо более выгодно сделать такую микроплантацию марихуаны, потому что это можно сделать на любого рода площади. И к чему их что оказывается что сейчас нет самых базовых вещей нет где работать нет мастерских нет места где можно создавать свои работы встречаться думать и так далее и так далее и поэтому я вернулся как раз к этому исследованию беляева оказалось что но ну вот большая ценность которую я вижу именно в этой официальной системе которая может быть не, не производила как бы самых интересных объектов искусства но она давала некую стабильность художникам она давала возможность вообще создавать иметь возможность творческой жизни для художника.
0: Ты рассказала о том, что творческая индустрия в Укленде потихоньку сгибается, но закон Percent for Art появился более 50 лет назад. Как вообще работает этот закон и какие причины были для его появления?
1: Вот я, я расскажу немножко про этот закон. Он пер, первый, первый раз появился 50 лет назад. Но США это страна, которая децентрализована и каждый муниципалитет принимает решение о своем законодательстве сам. И в Окленде этот закон появился несколько лет назад, по-моему, в 2012 году или 2013 году. Это не так, что все происходило одновременно. И если говорить о процент for Art, там совсем другая философия стоит за этим законодательством, чем за законодательством, которое было в СССР. Смысл в чем? Смысл в том, что если кто-то что-то строить, девелопер приходит в какой-то район, он обязан что-то отдать этому району, каким-то образом что-то создать для этого района, для этих людей, которые там уже живут. И он обязан ну, заплатить за искусство. Только мы не говорим о том, чтобы он, не знаю, дал стипендии художникам или э, дал деньги на существование какого-то института или дал деньги на пространство, в которое можно что-то создавать. Мы говорим о том, что он должен заказать объект искусства за эту сумму, которая является процентом застройки. Это такая формулировка. И смысл такой, что ну, это же страна капитализма, просто как бы то, что он делает, он покупает объект искусства от художников. И таким образом эти художники должны заработать денег и ну, просто их экономическое состояние должно стать лучше. Только это так не работает, потому что, если ты об этом подумаешь, development или строительство городов — это бизнес, который требует очень большого количества капитала. То есть, чтобы построить какое-то типичное здание, нужно, там, не знаю, потратить 100 миллионов долларов или 150 миллионов долларов. Один процент от этого — это миллион долларов, например. И есть очень ограниченное количество объектов искусства, которые столько стоят. Это огромные скульптуры. Получается, что у тебя, ну, например, в этом Окленде, у тебя очень разнообразное общество как я сказал очень разнообразное искусство художники которые просто экспериментируют с утра до вечера э, пробуют я только что смотрел художницу которая занимается mail art то есть это вообще ну несуществующий э, можно сказать жанр и вдруг деньги которые должны поддерживать это искусство они как бы огромные и они не позволяют финансировать другие другого рода объекты чем Монументальные огромные скульптуры. И поэтому получается, что там тоже есть как бы две системы. Есть вот эта система Percent for art, которая просто заказывает эти огромные скульптуры от какого-то небольшого количества художников, которые этим занимаются. Скорее всего, это какое-то мировое лобби, а они а, а местные художники. А с другой стороны, есть огромное количество художников, которые экспериментируют, и ну, они никаким образом эти деньги не могут получить. Я поэтому в, в своем исследовании просто предложил, чтобы скопировать. Знаешь, может, скопировать это неправильное слово, но мне мне всегда кажется, что вот эти темы, эти вещи, эти системы, эти идеи, которые были в социалистических странах, они их можно как-то метафорически использовать. Их нельзя как бы один к одному перенести как бы в новую реальность, но можно создать что-то, что вдохновляется именно вот этими системами, которые были в социалистических странах. Я предложил создать в Окленде такое экс экспериментальное пространство, где девелопер вместо того, чтобы покупать скульптуру, просто как бы дает художникам на год пространство пустое, в которым они могут делать, что хотят, и платить им небольшую стипендию. Мы это открыли в начале сентября, и сейчас собираем заявки и получили уже несколько десяток заявок. Тема популярная оказалась. Будем делать вот такое место, в котором с одной стороны надо будет частное, потому что это будет земля или пространство, которое принадлежит девелоперу, а с другой стороны это будет пространство такой творческой свободы, что ну, любой художник сможет там просто делать то, что ему хочется.
0: А как Percent for Art работает на примере конкретных случаев? Если, допустим, я гражданин США и хочу открыть свой небольшой бизнес по производству монументальных скульптур, то смогу ли я претендовать на огромную сумму в размере одного процента от финансирования застройки?
1: Конечно, конечно, ты можешь открыть такой бизнес, и, и на самом деле в этом и есть проблема, потому что я смотрел, что происходит с этими деньгами, то есть как бы девелопер платит, скажем, миллион долларов, и что дальше? Это же не идет к художнику, это идет к всей индустрии, которая именно создана вокруг этих скульптур больших. Эти скульптуры, они очень редко имеют какую-то художественную ценность. Иногда да, потому что вот те наиболее известные девелоперы в мире, они не захотят сделать что-то совсем плохое, они купят просто что-то от известного художника, какого-то конса или, не знаю, кого-то другого. Но огромное большинство — это искусство, которое не имеет абсолютно никакой художественной ценности. Это просто формы, это, это металлические формы. Там есть очень много еще требований к этим формам, потому что подумай, это скульптуры, которые будут в общественном пространстве. Если кто-то, например, зайдет на такую скульптуру, и э, сломает ногу, то это проблема девелопера, потому что это находится на частной земле. Поэтому есть очень много требований от страховых компаний, э, которые должны застраховать такой объект. Э, и вдруг получается, что все эти объекты довольно похожи друг на друга. Это каменные или металлические формы, геометрические, которые просто стоят э, на площадях э, возле зданий. Я бы сказал, что это огромная трата, трата денег, да, что это э, огромные деньги, если суммарно на это посмотреть в в масштабе всей страны, которые идут на что-то, что не имеет абсолютно никакой ценности.
0: В Инстаграме, посвященном твоему проекту, висит фотография Вессел, построенного по проекту Хезервика на территории Hudson Yards Development Project. Этот проект тоже финансировался по программе Percent for Art?
1: Нет, это сложнее. То есть так, кроме... Вот, с одной стороны, есть это требование, да, что Percent for Art, чтобы просто... Это требование, которое есть в разных муниципалитетах, и это делают. А с другой стороны, есть какое-то количество... У, у этих скульптур Uh, есть тоже некая ценность для бизнеса. То есть если у тебя есть определенный цель, определенный тип бизнеса, это может на самом деле помогать твоему бизнесу. То есть если у тебя есть ты девелопер, который строит торговый центр э, или какое-то другое коммерческое пространство, тебе нужно, чтобы там было довольно много людей. Чтобы там было довольно много людей, нужно что-то, что этих людей туда будет э, затягивать. И Vessel — это именно такой объект. Я бы вообще не говорю ту, тут об искусстве, потому что это, можно сказать, Скульптура, но ее спроектировал офис из Лондона архитектурный. Так что можно сказать, что это скульптура, которая спроектирована архитекторами, которая создана ремесниками из Италии, которая туда приехала. И смысл этой скульптуры – это именно… Это такой аттрактор, это, это место, куда придут люди. И то, что мне кажется наиболее интересным, это то, что у этого пространства… Потому что это пространство, это несколько лестниц или, не знаю, десятки лестниц, которые связаны друг с другом. И у этого пространства нет программы. То есть мы не говорим о пространстве, в которое люди приходят, чтобы что-то покупать или читать книги, или молиться. Это вообще, там нет никакой программы. Единственная программа — это создавать фотографии. Этот объект спроектирован таким образом, чтобы быть фотогеничным, чтобы можно было там делать селфи, чтобы можно было сфотографироваться с друзьями. И единственная цель этого очень дорогого объекта, что он стоил несколько десятых миллионов долларов, это именно чтобы люди туда пришли, сфотографировались, и потом пошли как бы в торговый центр как покупатели или клиенты торгового центра. Это очень интересно в контексте ковида, потому что сейчас оказалось, что уже до ковида, до пандемии торговые центры умирали, и вообще торговые пространства, там были очень большие проблемы с, с, с клиентами, как в магазинах, так и в ресторанах, было все меньше и меньше клиентов, а сейчас, когда начался ковид, то вообще это не очень хороший бизнес, и непонятно, можно ли его потом восстановить. Так что, мне кажется, что, с одной стороны, Vessel — это очень интересный пример того, как мыслят девелоперы, очень интересный пример, можно сказать, такой элемент бизнес-модели определенной, но мне кажется, что это тоже уже такой типа исчезающий жанр, потому что большие торговые центры это исчезающий жанр.
0: Почему я вообще спросил о высле? Так это потому, что ты говорил о том, что этот объект должен быть безопасным. А весл выглядит так, как что-то, с чего можно легко свалиться и переломать себе все конечности там на одной из лестниц.
1: Конечно, поверь мне, там все схвачено. Там все там, там есть... А,
0: значит, все схвачено.
1: Там все схвачено. там Вообще очень интересно, я когда был в Нью-Йорке в январе, хотел попасть на весл, чтобы просто посмотреть, как это все выглядит, оказалось, что там огромная очередь, оказалось, что это электронная очередь, что нужно записываться в предыдущий день, нужно заплатить, если хочешь быстрее. Да, весь бизнес выстроен вокруг этого, там все очень непросто. И в итоге я подумал: ладно, не буду этого делать, как бы пошел дальше.
0: Смотри, вот получается, что весл играет роль какого-то аттрактора на территории проекта. Обычные объекты искусства для застройщика становятся каким-то мертвым грузом, или все-таки есть еще примеры, когда по программе Person for Art ставится что-то интересное, и что может кого-то зацепить.
1: Ты Знаешь, мне кажется, что там самая большая потерянная возможность, что, с одной стороны, у тебя есть огромные деньги, деньги на искусство, с которыми можно что-то сделать. Подумай, ну миллион долларов — это, это деньги, которые художники очень-очень редко видят, потому что они вообще пользуются другими бюджетами, чтобы создать картину, скульптуру, акцию, перформанс. Нужны совсем другие бюджеты. А с другой стороны, есть огромное количество людей, которые стараются заниматься искусствами, у них просто как бы нет возможности это искусство финансировать. Это вот эти две вещи. С одной стороны, деньги, с другой стороны, есть креативные люди, творческие люди, которым эти деньги нужны. Поэтому я, если честно, даже не очень сильно хочу вникать в качество этих культур. Я, я пробовал даже разговаривать об этом с э, критиками искусства. И они даже не хотели вступать со мной в, в разговор. Они говорят, ты, о чем вообще ты хочешь говорить? Тут нет никакого искусства, это просто вот эти строят. Э, о, о чем ты говоришь со мной? Давай не будем тратить время. С другой стороны, это тоже редко приносит какую-то пользу девелоперам, потому что идея такая, что это должно служить как маркетинг, но это может служить как маркетинг территории только в двух случаях. Во-первых, тебе нужна коммерческая функция. То есть как бы не нужен маркетинг территории, если ты просто продаешь квартиры или это вообще жилая среда. Это не очень сильно помогает. С другой стороны, нужно, чтобы это было что-то очень хорошее. А таких очень хороших примеров на самом деле не очень много. То есть если ты посмотришь на это все в масштабе, там, не знаю, сотни зданий, где находится сто таких скульптур, то там может быть одна будет привлекательной.
0: В синопсисе своего исследования ты пишешь о том, что застройщики мотивируются концепцией Creative City. Что это вообще такое и как оно имплицируется в реальные планировочные структуры?
1: Ты знаешь, мне кажется, что концепция вот этого креативного города это какая-то общая, можно сказать, какая-то общая надежда девелоперов, мэров городов. Это такая философия создавать пространство, в которых будет очень много креативных людей, потому что креативные люди создают стартапы, это приносит деньги. В целом это концепция того, что город должен быть максимально разнообразным и должен притягивать таких разнообразных людей, чтобы они как бы создавали бизнес. Мне кажется, что это, ну как бы жизнь гораздо сложнее, чем это. Но если ты разговариваешь с чиновниками или девелоперами, они очень часто к этому клонят. Они очень часто говорят, да, но мы хотим креативное пространство. Что это значит, непонятно. Я скорее всего критикую такой подход, что все должно быть креативное, чем, чем предлагаю решение, как это сделать.
0: Когда мы говорили про Беляева, те свободные пространства, которые появились в новой модернистской планировочной структуре, стали плацдармом, где смогло развернуться советское актуальное искусство. В Окленде прибежищем художников стали пространства, которые по какой-то причине нельзя было использовать для бизнеса. Не получается ли, что мы не можем специально создать плодворную среду для художников? Потому что кажется, что им нужна негативная свобода от, а не позитивная свобода для чего-либо.
1: Ну, я с тобой не согласен. То есть я, как автор двух пространств, в которых, я надеюсь, какая-то культура появилась, с тобой не согласен. Во-первых, у меня есть такое ощущение, что в области проектирования города некоторые сферы, получается, какую-то привилегию, и они ну, есть очень большая заинтересованность, например, в транспорте. Если ты посмотришь, например, на все финк танки которые занимаются городом, или на активистов и так далее, все говорят машины или велосипеды. Если машины, то электрические или не электрические. А если электрические, то такая батарея или такая батарея. А может вообще поезда. И все говорят о транспорте. Постоянно вот этот разговор, как лучше всего передвигаться, но меня меня гораздо больше интересует, куда передвигаться, то есть как бы, какое, какое содержание в этом городе, что там происходит. И в этой сфере, мне кажется, гораздо меньше дискуссий, гораздо меньше конкуренции. Есть очень много людей, которые занимаются именно тем, чтобы проектировать культуру в городе, проектировать пространство для культуры в городах. Но эта дисциплина как-то разрозненная. С одной стороны, есть люди, которые пишут policy. да, Они пишут, ну вот нам нужно вот столько-столько денег давать на культуру. С другой стороны, есть люди, которые проектируют пространство. Они не совсем понимают, что в этих пространствах будет происходить, но говорят, окей, но там что-то нужно, какой-то дом культуры нужен. Мне кажется, что просто эти разные элементы нужно соединить. Вот, например, сейчас то, что мы создаем в Окленде, это пространство, которое проектируется. С одной стороны есть я, который просто придумал, как это все будет организовано. С другой стороны есть NGO локальный, который занимается искусством и который будет программировать это пространство. Они понимают, какие художники есть в этом месте, где, они, где это пространство будет. Они понимают, какие есть нужды. Они понимают, что именно нужно художникам. Они понимают, как с ними общаться. С третьей стороны есть девелопер, который как бы собственник этой, этого пространства. И мы работаем втроем. И втроем это все делаем. Получается так, что с одной стороны мы даем просто пустое пространство, с другой стороны мы даем стипендию, с третьей стороны мы создаем какую-то программу тематическую и выбираем уже художников, которые будут на это откликиваться, ну, примерно как такая, типа, art residency. Нельзя сказать, что мы заказываем какой-то конкретный продукт, если бы мы это делали, скорее всего, это бы не получилось очень хорошо. С другой стороны, мы создаем какие-то пространственные рамки, в которых люди могут быть творческими, в которых люди могут что-то создавать. Мне кажется, что абсолютно возможно, возможно создавать такие пространства абсолютно возможно стимулировать, чтобы в городе было больше или меньше культура. Но это просто надо делать комплексно, и, к сожалению, это не является приоритетом. Скажу тебе еще одну один пример. Несколько недель назад я вел воркшоп в городе Новохута. Город Новохута — это был идеальный сталинский город, который был построен в Польше, рядом с заводом. Это такое, можно сказать, цельное пространство, где весь город построен в социалистическом стиле от 50-60-х годов. Там немножко социализм немножко уже такой модернистской архитектуры. Но там было создано очень много программы именно для культуры. Там этих домов культуры, не знаю, три или четыре, два или три выставочные залы, театры и так, далее, и так далее. И это все мы говорим о городе для 100 тысяч людей. Это небольшой город. И оказывается, что сейчас, когда уже этого режима, который требует конкретных вещей от художников, когда его нет, то это работает прекрасно. Было исследование Михаила Муравского, который сейчас занимается исследованием Заряди в в Москве, он исследовал Сталинскую высотку в Варшаве. Сталинская высотка, высотка в Варшаве, она очень похожа по форме своей на высотки в Москве, но она не похожа по программе, потому что вся программа высотки в Варшаве — это культура. Там театры, там кинотеатры, там музеи, там бассейны, там, там очень много всего. Это такой типа social condenser. Это примерно то, что должно было стоять в Москве, там, где сейчас храм Христа Спасителя, но никогда не было построено. Большой культурный центр такой вертикальный. И оказывается, у него такой же вывод с его исследования, что это пространство начало работать очень хорошо в тот момент, когда рухнула система, которая требовала конкретных результатов. Когда положилась такая ситуация, что есть пространство, есть инфраструктура, но нет конкретных требований, есть довольно много свободы, тогда ну, это пространство гонорирует культуру.
0: Есть ли какие-то будущие перспективы проекта по Беляеву? И, может быть, ты как-то планируешь его продолжать?
1: Ну, это именно тот пример, где ты вообще не понимаешь, какие будут последствия. Так как то, с чего мы начали, что для меня проект Беляева очень долго был просто закрытым проектом, да, он закончился. Но вдруг оказалось, что он вообще не закончился. То есть это, эта книжка э, или эссе, которую я выпустил в в 2013 году. Оно оказалось довольно популярным. И потом э, начались очень интересные вещи. в улице в, в Беляеве начали менять названия. Там появилась, например, улица Архитектора Белопольского, который построил район. Появился выставочный зал, который посвящен истории района, спроектированный, кстати, Бродским. Сейчас пишется путеводитель э, по району. И так, далее, и так далее, и так далее. Этот мурал, который сначала появился, потом все хотят его закрасить, потом все хотят, чтобы его не закрашивать. На самом деле есть... Вот этот проект, он живет абсолютно без меня, я, э, я я уверен в том, что он будет жить, потому что там, можно сказать, что был создан какой-то небольшой локальный миф, который уже живет своей жизнью. Я, но ну, никаким образом не буду в этом уже участвовать, потому что то, то, что я мог сказать на эту тему, я уже сказал. Сейчас могу только на Фейсбуке поддерживать какие-то инициативы. Для меня лично Беляева это какой-то проект, просто к которому я возвращаюсь, когда делаю другие проекты. Мне кажется, какого-то такого проектного продолжения сейчас с моей стороны не будет.
0: Среди твоих проектов есть еще один, который стал центром культурной жизни. Это павильон Сцена в Днепре. Не мог бы ты рассказать о ней побольше?
1: Вот павильон в Днепре, это, кстати, пример, который тоже подходит под эту тему. Это павильон, который мы создали в 2017 году в Днепре, в Украине. И смысл был такой что заказчиком был NGO локальный, который, культура модельная, которая проводит фестиваль культуры и искусства в Днепре. И они провели три или четыре цикла этого фестиваля, и мы начали с ними общаться, они сказали, мы бы хотели что-то создать для города, какое-то пространство, где вот эта культура сможет проявиться, мы, мы хотим что-то дать городу. И мы тогда с ними об этом подумали и решили сделать такой краудсорсинг, краудфандинг проект, в котором люди, которые будут им потом пользоваться, будут участвовать каким то образом в его проектировании. Смысл был такой, что если открыть этот процесс проектирования, если внедрить этих людей в процесс проектирования, то они будут воспринимать это пространство как свое, и они с большим удовольствием будут туда приходить. И действительно так получилось, что Процесс проектирования, ну, главным архитектором этого был мой друг Томаш Шветлик, но в сам процесс было внедр... внедрено очень много людей, и каждый мог что-то сказать. И мы начали с нуля. Мы начали с того, что просто задали вопрос абсолютно разным креативным сообществам. Там были и люди, которые выступают и играют музыку, были люди, которые читают поэзию, которые учат других рисовать. Очень разные сообщества, которые все занимаются культурой. И мы задали им вопрос, а какое пространство вам вообще нужно? После каких-то разговоров после такого воркшопа мы пришли к такому выводу, что они сказали, что они все собираются, в каждом сообществе, там, не знаю, 50-100 человек, и им нужно пространство такого размера. Но очень большая проблема в Днепре, что во всех культурных пространствах нужно всегда договариваться, искать ключ. Это очень сложно, чтобы договориться, чтобы в итоге открыли это, чтобы можно было туда прийти. И в итоге мы пришли к такому ТЗ, что мы хотим подстроить сцену, где каждый может сделать свое мероприятие, и где это очень просто. Культурам идеально, они как бы получили разрешение, чтобы построить это на месте бывшего сталинского амбитеатра и мы действительно создали такую структуру, которая делает это пространство немножко меньше, делает его более уютным. Форма архитектурной этой структуры была создана вместе с очень многими участниками, все добавляли свои идеи. Мы, когда начинали проектировать вначале, мы не знали, что получится в конце, и это было очень круто. И в итоге эта сцена была построена, Она была, ее тоже как бы сфинансировали люди потому что это был краудфандинг, который мы провели несколько раз на разные элементы. И существовало два года. За первый год, насколько я помню, летом там произошло больше 60 мероприятий больших, которые были просто ну, созданы именно людьми, которые создавали эту сцену. Так что проект жил. Мне даже кто-то сказал, я спросил когда-то у одного архитектора знакомого, как ему понравилась эта структура. Он сказал, я не знаю, как вы это сделали, но там постоянно есть люди. Ну, я считаю, что этот проект был большой победой. А то, что мне больше всего нравится, это то, что действительно культура медиальная. Ну, скажем, инвестор или заказчик, они создали что-то для города, и потом после этого проекта начали вести переговоры с городами. Сейчас являются такой силой, которая создает в Днепре Центр современной культуры. То есть, они перешли на следующий уровень и делают уже такой сейчас большой культурный центр.
0: Проектирование павильона в Днепре принимало участие большое количество людей. Как вам удалось организовать их взаимодействие и ушел ли кто-нибудь обиженным?
1: Ну, вот это, это и есть как бы самое сложное. Ну, конечно, всегда, всегда когда идет какой-то процесс проектирования, всегда есть хорошие моменты, плохие моменты. Но когда в итоге получается, то мне кажется, что все уходят от этого довольны. Если честно, это вообще самый главный вопрос, потому что я, я думаю, что каждый архитектор в каком-то моменте в своей жизни думает о том, что архитектуру надо делать с людьми, но потом очень быстро разочаровывается, потому что оказывается, что гораздо проще делать это самому. И я делал большое исследование того как строились в Польше церкви в 80-е годы. Это был большой проект, который длился три года. Мы его делали тоже большой командой, он закончился книгой. В Польше в 80-е годы было построено больше трех тысяч церквей, и они все были построены независимо абсолютно от государства, потому что прихожане придумали свой способ, как это делать. Это делалось именно, ну, я, я это называю, что это делалось методом э, краудсорсинга, что просто архитектор работал вместе с, с, со священником и с э, приходом. Это работало таким образом, что сначала создавался проект, который был, можно сказать, такой, очень часто такой открытой формой, что это была такая общая концепция. Потом э, каждое воскресенье священник говорил, а сейчас нам нужно вот это, сейчас нам нужно вот это, сейчас нам нужно вот это. И люди просто приходили, помогали, и по субботам по воскресеньям это делали там получилась действительно какая-то структура то есть структура этого менеджмента и структура этого вза взаимодействия и наше исследование закончилось в том числе какой-то теоретической моделью, как это работает, и мы именно эту теоретическую модель а, такой краудсорсинговой архитектуры использовали в сцене Днепре. Оказалось, что эта теоретическая модель стала практически, оказалось, что это работает.
0: Что, как мне кажется, объединяет павильон Днепре и польские церкви, так это то, что это продукт работы малых сообществ, когда все друг друга знают. Можно ли как-то экстраполировать этот опыт на городские объекты, которыми будут пользоваться тысячи или десятки тысяч людей?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. И то, что ты сейчас сказал, это и есть самый большой минус вот этих церквей, которые были построены в Польше. Со сценой по-другому, потому что я не думаю, что масштаб является минусом. Я вообще не считаю, что большой масштаб это лучше, чем маленький масштаб. То есть очень часто бывает так, что небольшое пространство в городе, в которым есть правильная программа и которые работает таким или иным образом, оно может быть гораздо более важное, существенное для города, чем большое пространство. Не знаю, я просто сейчас мне не приходит в голову более оригинальный пример, но я, я считаю, что, например, пространство Института Стрелка в Москве — это очень важное пространство для города, в котором происходит очень много чего, а оно очень маленькое и вообще непримечательное по архитектуре. Поэтому мне кажется, что тема масштаба она не очень важна. Но есть другая тема. Я считаю, что сейчас как бы все говорят про комьюнити, комьюнити, комьюнити. Я считаю, что это вообще как бы не очень хорошо. То есть сообщество, оно всегда закрытое, оно всегда дефенсивное. Оно всегда... Это немножко, если у тебя есть хорошее сообщество, и ты к нему не принадлежишь, это немножко как будто ты идешь к кому-то на день рождения, а кого то не знаешь. Ты себя чувствуешь очень плохо в этом месте. И поэтому мне кажется, что проектировать, строить... Ну, по моим а, каким-то ощущениям или по моим ценностям, нужно для общества, а не для сообщества. Что мне кажется, что большой плюс модернистской архитектура это то, что она универсальная. Большой минус постмодернистской архитектуры — это то, что она, она делается для сообществ. Я, с одной стороны, понимаю, что если вот этот прикол, что ты всех знаешь и так далее, но мне кажется, что все таки эта инклюзивность или возможность, чтобы включить людей, которые извне, она гораздо важнее. Я, я, я понял это, когда за Исследования исследование церквей, поэтому в сцене мы очень сильно обратили на это внимание, поэтому мы говорили, что каждый может организовать свои мероприятия, и поэтому мы активно приглашали людей извне. Это не было пространство, где только находились хипстеры, это было пространство, где было очень много разных сообществ. Естественно, мы не, мы не смогли как бы пригласить всех, но старались выйти за пределы вот этого своего небольшого пузырька.
0: В своем выступлении на ТТХ ты говоришь о том, что когда вы строили в Днепре, были люди, готовы действовать и проявлять инициативу. И мне кажется, что вам в какой-то мере повезло с тем моментом, в который вы строили. Но насколько сам архитектор может стать катализатором изменений в менее подходящих условиях?
1: Вот я не знаю. Не знаю ответ на этот вопрос. Мне кажется, что, мне кажется, что всегда есть какие-то сообщества или какая-то часть общества, где есть большая энергия для изменений. Мне всегда была интересна та архитектура, которая именно занимается изменениями, занимается трансформацией, которой нишей является какая-то революция. Я исследовал, что 20-е годы в России, это был проект «Площадь спектакля», а про то, как поменялись площади при Ленине. Архитектура времен Хрущева, это была революция потом 80-е годы в польше это была революция потом вот очень много делал разных вещей в украине сцену хаша тоже как бы время перемен Последний проект в Штатах, он показывает, что на самом деле это не всегда настолько очевидно. То есть, когда я приехал в Сан-Франциско, мне показалось, что это, наверное, самое скучное место на Земле. То есть, последние интересные вещи там происходили в 68-м году, когда там были хиппи, которые потом превратились в таких собственников квартир, которые нимби, not in my backyard, которые не соглашаются на никакое изменение и так далее, и так далее ты просто вообще не можешь найти эту энергию там. Там нет энергии для изменений, там, есть, там нет энергии для, для новых вещей, там все хотят викторианские дома. Но вдруг оказалось, что если посмотреть глубже, то сейчас э, ты видишь, что происходит в Штатах, что есть огромное количество сообществ, которые черные какие-то другие меньшинства, у которых очень большие проблемы и которым нужны, нужна своя архитектура, нужны свои пространства. Оказывается, что можно найти всегда такое место в этом общественном пейзажа такое место, где эта трансформация может произойти.
0: Харьковская школа архитектуры это еще один проект, который появился в Украине в один из переломных моментов ее истории. Не мог бы ты рассказать об этой школе и о том, как в ней все устроено?
1: Да, Харьковская арх... школа архитектуры это вообще один из моих любимых проектов, в которых я участвую. Я являюсь программным директором программы бакалавра. Школа архитектуры в Харькове появилась, чтобы просто поменять архитектурное образование в Украине. Потому что в Украине таких образовательных проектов в сфере архитектуры города мало. Есть школа Connections в Киеве, но это немножко другое. И идеологом этой школы является архитектор Олег Дроздов, который просто хочет создать поколение новых архитекторов, которые будут строить украинскую архитектуру. И сейчас получается так, что Вообще, в Украине я очень люблю Украину больше всего за то, что она очень разнообразная. То есть, как бы все города разные, там наследие абсолютно разных эпох, разных стран, разных культур. Это это, это нереально интересное место. Мне кажется, что другая такая страна, которая похожа, это Испания, где тоже как бы каждый город отличается, и они все разные, они все прекрасные по-другому. По если ты поедешь в Одессу, если ты пойдешь в Харьков, если ты пойдешь во Львов, ты, у тебя будут ощущения от трех разных вообще континентов. Мне кажется. Поэтому довольно большая часть того что мы делаем и чему, чему мы учим — это наблюдение. Просто смотреть на то, что есть, смотреть на это наследие, понимать это наследие. Мы это делаем разным образом. Студенты это делают через использование разных инструментов с мира антропологии, искусства, рисунка, фотографии, видео и так далее, и так далее. Поэтому вот это, это такая большая часть. Вторая часть, которая очень большая — это материальность. Есть огромный воркшоп в школе, и студенты работают с настоящим материалом, работают с, с глиной, с деревом, чтобы просто понять, как это все делается. Мы хотим изучить ДНК этой архитектуры, которую, которую они там будут создавать. И третья часть, которая тоже довольно важная и которая, мне кажется, отличает эту школу от других школ архитектуры, что мы очень часто стараемся работать с клиентами, то есть с людьми, которые потенциально могли бы что-то заказать, которые могли бы, могли бы быть потенциальными заказчиками, и мы выстраиваем какой-то диалог между студентами и вот этими потенциальными заказчиками. То есть как бы мы не хотим, чтобы студенты проектировали только для себя, мы хотим, чтобы они с самого начала были в контакте и вза во взаимодействии с другими людьми. Тут э, вообще не идет речь о том, чтобы они, говорили, чтобы они делали именно то, что им ска скажет заказчик, а скорее всего, чтобы они научились этого, э, этому вза вза взаимодействию, чтобы они э, были готовы к общению, чтобы они понимали, как продвигать свои идеи как их презентовать, как уговаривать человека принять одно или другое решение. И мне кажется, что это такие основные отличия этой школы от других. У нас сейчас идет третий год, поэтому пока еще не выпустился ни один архитектор, потому что программа бдбей она длится три года, но мы скоро уже увидим какие результаты.
0: Ты рассказал о том, что нового в программе Харьковской школы архитектуры. Но было ли что-то такое в старорежимном архитектурном образовании, что можно причесать, пересобрать, и это окажется полезным в современных условиях?
1: Конечно, конечно. Я вообще считаю, что архитектура — это прекрасная профессия, и архитекторы обладают возможностями, навыками, которые очень нужны. Во-первых, это умение синтетически думать. Второе — это умение синтетически думать с пространством. Третье — это умение проецировать какие-то идеи, не только как бы, исследовать, а именно предлагать новые идеи, и принимать решения. Это все вещи, которых учат все школы архитектуры. Я специально сосредоточился на разницах, Потому что ну, вот это, конечно, всегда интересно, но мы делаем очень много таких вещей, которые делают обычные школы архитектуры. Естественно, учим рисовать, проектировать. Студенты оперируют в разрезе, в плане. Тут ничего не меняется.
0: А как лично твой опыт выражается в программе Харьковской школы архитектуры? Мне кажется, для того, чтобы обучать кого-то чему-то, Нужна сильная уверенность в том, что ты действительно знаешь, как сделать это хорошо, какие знания нужны и как организовать процесс обучения. В какой момент ты понял, что тебе действительно хватает собственного опыта и есть четкое видение, чтобы курировать целую образовательную программу?
1: Ты знаешь, во-первых, то, что мне очень нравится в США, это то, что у нас есть коллективный декан. То есть мы самые ключевые решения принимаем в группе трех-четырех людей, которые делают это вместе. И всегда получается так, что у кого-то есть идея, а остальные говорят «да», «но». И нужно это обсудить. Эта идея выходит из этого разговора в лучшем состоянии. Это, это во-первых. Во-вторых, у меня есть опыт работы в институте стрелка, где работал 4, 4 года преподавателем, но тоже проектировал какие-то куски этой программы, смотрел, как это делают. Но мне кажется, самые прекрасные архитекторы вообще современного мира, которые приезжали туда. Поэтому, может быть, что это будет звучать надменно, но у меня какая-то уверенность есть, особенно, что есть действительно поддержка Поддержка от других людей, то есть от Олега Дроздова, который архитектор с большим опытом, от других участников процесса в, в хэша. Я, я тут не вижу какой-то... Мне кажется, что у нас получится. То есть у меня есть какая-то уверенность в том, что эта программа будет хорошей.
0: Создавая программу с нуля, понятно, что это некий проект, направленный в будущее, и она начнет давать свои плоды только через какое-то время. Какой в Харьковской школе архитектуры образ будущего и какое место в нем отводится архитектору?
1: Ты знаешь, вообще это очень интересная тема, что, мне кажется, самый, самые интересные проекты — это те, которые, которых результаты не очень ясны. Мы привыкли к тому, что мы сразу получаем там notification, если что-то сделаем да, ты что-то написал в Фейсбуке, и сразу там 30 лайков, не очень хорошо, 40 лайков — хорошо. А еще сердечко — вообще прекрасно. И эта, эта история с этим вознаграждением, которое получается сразу, она немножко меняет наше сознание. Но есть такие области, где ты вообще не понимаешь, насколько это хорошо. Нужно быть уверен, нужно верить. Одна из таких вещей — это книги. То есть я написал две книги, которые были изданы, и я вообще не понимаю, сколько человек их прочитало, никогда не буду знать, не понимаю, насколько, как бы, до какой страницы они дошли, и что они на самом деле, как они это прочитали, как бы, что, что, что у них в голове осталось. Это просто невозможно понять, и ты никогда не будешь знать. И такая же тема со, со школой, что ты создаешь, создаешь какое-то образование, но у тебя ты не можешь никаким образом предсказать, как оно повлияет на мир пример «Стрелки» показывает, что это влияние огромное, потому что эти люди, которые отучились на «Стрелке», они на самом деле создают очень много интересных вещей. Но кроме того, что она огромная, сложно было сказать 10 лет назад, когда «Стрелка» открывалась, что именно будет сделано, какие именно будут результаты для мира, для пространства, для формы города и так далее, и так далее, и так далее. Что касается ценностей, которые мы хотим воспитывать у наших студентов, мне кажется, что там есть такой парадокс или противоэффективный речи, что, с одной стороны, мы бы очень хотели, чтобы наши студенты или выпускники были очень чувствительны к контексту. И я не говорю тут про исторический контекст, там, другие здания и так далее, а, скорее всего, такой социальный контекст, место, где они проектируют. А с другой стороны, чтобы они не боялись принимать пространственные решения, то есть чтобы они действительно могли предложить что-то отважное, что-то новое и что-то, что, что трансформирует эту физическую и не только физическую реальность.